0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я расскажу вам о том, почему новый iPhone обойдется вам в несколько миллионов рублей. Досмотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, почему за некоторые привычки придется заплатить в три почему люди не умеют оперировать крупными суммами, и чем отличается финансовая свобода от финансовой независимости. Поехали! Каждый год корпорация Apple проводит презентацию своих новых смартфонов. Фанаты яблочных устройств сразу же после презентации лезут в сеть, чтобы прочитать свежие обзоры, сравнить характеристики и решить, какой же все-таки iPhone выбрать. И в моей ленте друзей в соцсетях я тоже наблюдаю заметное оживление в эти дни. Друзья обменятся мнениями, оживленно спорят и задают вопросы. Ну что, как вам? Кто будет обновляться? Кто берет новую модель и так далее? В данном ролике я расскажу, почему данная привычка может сильно повлиять на наше будущее, что за нее придется заплатить в три, дорога. Давайте немного отвлечемся от яблочных устройств. В книжках по финансовой грамотности нам часто говорят о наших привычках с позиции силы сложного процента. Мы видим примеры того, во что могут превратиться ежедневная экономия на чашке кофе, к примеру, через 20 лет, 30 лет, 40 лет и так далее. Мол, если отказаться от этой привычки инвестировать лишние деньги, то к старости на нашем счету будут лишние пары миллионов долларов. Есть даже популярная книга на эту тему под названием Фактор латте. На всякий случай подчеркну, мне эта книга не нравится. Почему? Потому что даже я не верю в эту теорию. Почему не верю? Да потому что наш мозг, обезьяний мозг или рептильный мозг, плохо понимает природу сложного процента и не может представить себе экспоненту. Первая реакция на такие расчеты у всех плюс-минус одинаковая. Что за чушь? Нельзя за счет экономии на кофе накопить миллионы. Я не призываю вас отказываться от любимого кофе в надежде получить миллионы в старости. Давайте посмотрим на экономию с другой стороны. С позиции человека, который всю жизнь инвестировал, накопленное, не рассчитывал на государственную пенсию и решил в старости проедать свой капитал. Для такого человека привычка тратить лишние три тысячи рублей в месяц будет стоить 900 тысяч рублей. Еще раз, для того, чтобы потратить три тысячи рублей в месяц, нам нужно накопить капитал 900 тысяч рублей в сегодняшних деньгах. Хотите тратить еще на три тысячи больше, подготовьте еще 900 тысяч рублей. И так далее. Откуда я это взял? Для начала справка для случайных зевак. У меня канал, как вы догадались, не про обзоры телефонов, он про финансовую независимость и финансовую грамотность. В нашей среде есть знаменитое правило 4%, на которое ориентируются все инвесторы, решившие жить на проценты с капитала. 4% ⁇ это максимальная сумма, которую мы можем ежегодно вынимать из своих пенсионных сбережений. В этом случае мы не исчерпаем капитал в течение всей жизни. Правило 4% еще называют правилом 25 годовых расходов. То есть инвестор должен накопить 25 годовых расходов и не просто накопить, но инвестировать их в акции и облигации, а затем вынимать из кубышки одну 1,25 от накопленного, или те самые 4% каждый год. Цифра взята не с потолка. Правило 4% основано на исследовании Trinity. Я не буду перегружать вас подробностями, просто оставлю ссылку э, на статью о правиле 4% в описании к ролику. Теперь давайте вернемся к моим размышлениям и рассмотрим правило 4% примительно к любой отдельно взятой привычке. Вот, допустим, нравится э, нам тратить на что-то 3000 рублей в месяц, неважно на что. Мы берем, умножаем цифру на 12 месяцев, получаем 36 тысяч рублей, то есть траты в год на эту привычку. Затем берем и умножаем 36 тысяч на 25 лет, 25 годовых расходов. Получаем 900 тысяч рублей. Вот откуда взялись мои расчеты. После таких цифр нашему мозгу становится понятнее чажесть бремени лишних трат. Надо ли тратить деньги на ненужные онлайн-подписки, компьютерные игры, которые мы даже не запускаем, фастфуд, брендовые шмотки и прочий мусор. Нравится? Пожалуйста, я не отговариваю, но такая привычка потребует от нас накопить несколько сотен тысяч рублей, дополнительных рублей, только и всего. Теперь вернемся к айфонам, а точнее к привычке обновлять телефон каждый год. Сколько стоит такое удовольствие? Цена нового айфона 900 долларов, сумму я указываю в долларах в связи с постоянными колебаниями курса. А есть те, кто любит обновлять свои устройства каждый год. Они смело могут умножать цифру на 25 годовых расходов, и у них получится половиной тысячи долларов. Я записываю этот ролик в августе 2023 года, когда курс улетал к 100 рублям, а, и получается сумма более 2 миллионов рублей. Осознание того, что вам придется ходить на работу, вставать по утрам, откладывать излишки и инвестировать лишние пару миллионов рублей только ради ежегодной обновки, лично меня заставляет задуматься. Я давно не покупаю технику Apple для личных нужд, для потребления, хотя раньше, признаюсь, злоупотребляла этим. Покупал айфоны в промышленных масштабах – себе, жене, детям, родителям, на день рождения, на Новый год и так далее. Сейчас, конечно, бывают исключения, но обычно они оправданы. Например, на день рождения младшая дочь попросила меня планшет. Для нее это средство производства, будущий хлеб, потому что она учится на художника. То есть она на нем не играет, а творит. А для чего еще люди обновляют каждый год телефоны? Если провести опрос, то в лидерах, скорее всего, будут типовые ответы, и э, на первом месте будет, скорее всего, чтобы похвастаться. То есть люди при помощи таких покупок получают право хвастаться. Желание вполне нормальное, но почему не хвастать предыдущей моделью, а лучше моделью на 2-3 поколения старше? Все равно большинство из нас разучились отличать одно поколение от другого. Людям придется присмотреться, чтобы понять, э, что у вас в руках новая модель. Желанием хвастаться бороться не нужно, подчеркну, оно вполне нормальное, оно конструктивное, но его можно использовать с выгодой для себя. Например, хвастаться делами, поступками, карьерой, бизнесом и так далее. Или попробуйте похвастаться перед друзьями размером брокерского счета. Пусть завидуют не ваши трубки, а что внутри вашей трубки в брокерском приложении. И еще один типовой ответ, почему люди меняют телефоны каждый год. Э, и часто мне говорят, что iPhone нужен для того, чтобы работать. Это отличный аргумент, но только не для реалий 2023 года и только не для россиян. Приведу вам забавный случай с моим другом детства. Он тоже инвестирует, и вот э, недавно он написал мне в Телеграм, цитирую. Сбербанк, конечно, жжет. Веб-интерфейса нет, приложения для яблока тоже нет. Заставили запустить какой-то веб через браузер. Я зашел, охренел, ничего не понятно. Это же стольких людей оттолкнет от инвестирования. А я ему в ответ: а причем тут Сбер? Это хваленая экосистема Apple, в которую нельзя пролезть неправильным приложением из неправильных стран. И знаете, что я ему посоветовал? Купить китайскую трубку за 10-15 тысяч рублей, поставить туда брокерские банковские приложения из Рустора или китайских сторов и больше ничего. Трубка за 15 тысяч рублей чисто для инвестиций. Дешево и относительно безопасна. Вот такой вот странный лайфхак. Впрочем, мы отвлеклись. У меня ролик не про спор между яблочниками и андроидофилами, он вообще про другое. Есть еще одна интересная методика, тоже понятная простым смертным и более актуальная для инвесторов из России. У нас в стране удобнее прогнозировать не размер капитала, не его рост, а денежный поток, то есть рост денежного потока, рост дивидендов, рост купонов, рост ренты и так далее. Да, с точки зрения математики нет разницы, как именно прирастает ваш капитал, но такой вариант ментального учета у нас прижился. Я его называю дивидендной зарплатой. И на заре развития моего блога я постил у себя в Телеграме и других соцсетях занимательные картинки под названием «Сколько это дивидендами?». Картинки были в основном про крупные траты. Выведу их на ваши экраны. Вот, пример, первая картинка. Отказ от автомобиля за полтора миллиона рублей даст вам более 10 тысяч рублей в месяц на долгие годы. А с учетом роста цен на автомобиль, сумму можно смело умножать на 2. Вот во что обходится вам привычка менять автомобиль каждые, к примеру, 3 года. Следующая картинка. Отказ от дорогостоящего ремонта за 2 миллиона рублей даст вам ежемесячно дивидендами более 13 тысяч рублей в месяц на долгие годы. И дивиденды будут увеличиваться с высокой долей вероятности. Еще одна картинка. Отказ от строительства своего родового гнезда, к примеру, за 8 миллионов рублей, даст вам ежемесячно дивидендами более 53 тысяч рублей в месяц тоже на долгие годы. А в расчеты я зашел скромные 8% доходности, хотя, например, последний год можно было поймать большую доходность двухзначную или даже там 12-15% годовых дивидендами. Вот эти вот картинки про дивиденды и мысли про привычку менять iPhone каждый год натолкнули меня на мысль о том, как мы можем относиться к процессу инвестирования. Допустим, вот есть у нас инвестор. Инвестор живет сейчас на 100 тысяч рублей, то есть тратит 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы прикрывать эту сумму дивидендами, ему понадобится капитал 15 миллионов рублей при восьмой дивидендной доходности. А чтобы накопить капитал, который бы не истощался в старости, ему понадобится сумма намного больше. По правилу 4%, аж 30 миллионов. Обычно люди, поигравшись с пенсионными калькуляторами, просто опускают руки. Их мечты рушатся, потому что сумма астрономические, неподъемные, нереальные. Мозг просто не верит, что мы способны накопить такую сумму. Но что если подойти к процессу инвестирования, как к игре, кто хочет стать миллионером? Выйду картинку на ваших экранах. Я недавно комикс на эту тему выкладывал. Назовем нашу игру «Кто хочет стать пенсионером» вместо «миллионера». Что если раздробить цели и двигаться от одной несгораемой суммы к другой? К примеру, какой капитал нужен для того, чтобы за счет дивидендов покрывать счета за мобильную связь? Тысячу рублей в месяц. Для этого понадобится отложить 120 тысяч рублей в сегодняшних деньгах. При желании накопить такую сумму можно очень быстро, всего за пару месяцев. Я помню, как первый раз мне капнула микроскопическая денежка от брокера. СМС-ка, сообщение о купоне, сумма была что-то в районе тысячи рублей, если я не ошибаюсь. Ничего себе, подумал я, платят вовремя, без моего участия, и это надолго. И вот та СМС-ка о зачислении средств дала мне очень мощный заряд энергии. Я на этом топливе двигался годы. Следующая несгораемая ступень. Какой капитал нужен для того, чтобы за счет дивидендов покрывать счета за коммуналку, к примеру? Вам понадобится 600 тысяч рублей в сегодняшних деньгах. И это тоже далеко не запредельная сумма, ее тоже можно накопить. А какой капитал нужен для того, чтобы за счет дивидендов оплачивать аренду квартиру, к примеру, за 30 тысяч рублей? Вам понадобится 3 миллиона 600 тысяч рублей. Задача посложнения, но и она выполнима. Например, моя супруга уже давно перешагнула этот порог. И напоследок вот такая мысль. У меня блог называется «На пенсию в 35 лет», хотя я много раз говорил, что это не может быть главной целью инвестирования. В инвестировании есть два понятия – финансовая независимость и финансовая свобода. Финансовая независимость – это вот та самая жизнь с капитала, жизнь на проценты. Цель очень трудная, для многих недостижимая. Но это совершенно не страшно, потому что вот есть другое понятие – финансовая свобода, и она э, наступает гораздо раньше. Вы ее можете ощутить уже через пару лет инвестирования. Что дает вам финансовая свобода? Она дает вам опции, то есть право выбора, возможность не принимать решения под давлением из-за отсутствия сбережений, возможность перезарядить батарейки, если вы вдруг э, выгорели, возможность послать к черту текущего работодателя. И э, задайте себе вопрос, что для вас важнее – кусок железа за 100 тысяч рублей, менять его? Каждый год, или возможность выбирать, возможность иметь право выбора. Тут я поставлю многоточие, потому что у каждого будет свой ответ. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Текстовый конспект ролика будет в описании. Не забудьте прочитать правила модерации они будут в первом комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там есть контент, которого нет и никогда не будет в Ютубе. Ищите меня по фразе на пенсию в 35 лет в поиске Телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой YouTube канал. А еще смотрите другие ролики на моем канале сейчас будут подсказки. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется На пенсию в 35 лет, вторая Fuck You money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. стоит копейки 176 рублей, есть бумажные, электронные и аудиоверсии. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока!